0: What's Up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zero La Radio, en partenariat avec Wood -Eum. On est en direct du CIPCA, le salon d'immobilier bas carbone. C'est le premier et on est ravi justement d'accueillir Julien Pemzek. Bonjour Julien. Bonjour. Vous fabrique. êtes président du directoire de Wood -Eum. Oui. Alors Wood je le dis pour ceux qui ont la chance de venir sur ce salon, magnifique stand, on ne peut pas le rater. Euh, on présente d'un mot euh, Wood Julien. Euh, bah merci pour le stand parce qu'effectivement il y a les équipes qui ont beaucoup
1: bossé pour qu'ils soient non on est en radio c'est pas évident et mais c'est euh...
0: est, est vrai qu'il y, y a comme des armes en bois c'est ouais. votre ADN le bois ouais,
1: tout à fait c'est notre ADN Woodhome, bah, c'est une histoire qui commence il euh, y a 8 ans en hein, 2014 euh, donc euh, à création avec Guillaume Poitrinal et puis Philippe Zivkovic à l'origine de ce projet et euh, avec cette idée forte qui est que euh, l'empreinte carbone va devenir un élément de préoccupation centrale dans l'immobilier. Mmh. On fait une étude avec Jean-Marc Jancovici à l'époque, euh, voilà, qui est très reconnu euh, par Déjà. son travail aujourd'hui, et puis euh, qui, nous, euh, qui nous frappe, puisqu'on découvre que l'immobilier est coupable d'un tiers des émissions de carbone, euh, et que dans ce tiers des émissions de carbone, donc en fait à égalité avec le transport, hein, donc c'est assez frappant, parce qu'à l'époque, mmh. en 2014, le seul mauvais élève, c'était la voiture et puis ces usines qu'on voyait rejeter de la fumée, et bien non, en fait, l'immobilier était aussi mauvais élève. Et donc, euh, on se dit, c'est pas possible, et il faut pas que ça dure. Et donc, on va réfléchir à des solutions pour réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments.
0: Ouais, on explique, c'est vrai qu'on l'a on on souvent dit, euh, dans la construction, c'est non seulement le fait de construire, mais ensuite la consommation Exploiter, des bâtiments. Voilà,
1: donc il y a 60% qui sont liés à l'acte de construire, principalement parce qu'on utilise depuis des années un matériau qui est quand même très émetteur, qui est le béton. Mmh. Euh, et ensuite, 40% de ces émissions, c'est lié au fait de chauffer nos bâtiments pendant l'hiver pour, pour les réchauffer. Et donc, on, on a pris à bras le corps ce sujet et euh, on a cherché les matériaux qui permettaient d'inverser ce rapport au carbone. Et le bois est arrivé comme une évidence puisque bah, à chaque fois que vous allez faire l'effort de remplacer un mètre cube de béton par un mètre cube de bois, et ben, vous allez éviter d'émettre une tonne de CO2. Donc, c'est un levier hyper puissant en fait, pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments couplé derrière à plein de technologies qu'on a développées pour bien isoler nos bâtiments, pour qu'ils soient confortables aussi bien en été qu'en hiver, faire des grosses économies de factures énergétique. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui les bâtiments bas carbone, des bâtiments qui
0: aujourd'hui déjà, en à peine 8 ans, ont réussi à diviser par deux leur empreinte carbone. Et ça, c'est assez formidable grâce à ce matériau noble, hein, oui. le bois, bien évidemment. Euh, on connaissait la maison en bois, les chalets, bien oui. évidemment, dans de nombreux pays, mais là vous nous parlez de faire carrément des, des, des résidences, des immeubles en bois ça paraît euh, complètement euh, extraordinaire. Oui
1: exactement, on
0: change carrément d'échelle
1: en fait. Là on a en fait euh, redéployé une technologie de bois de construction qui s'appelle le bois massif CLT, CLT euh, l'acronyme c'est Cross Laminated Timber ou mm -hmm. bois lamellé contre croisé c'est un dérivé du lamellé collé sauf que plutôt que d'arriver sous forme de poteau ou tout comme on a autour de nous là dans ce beau bâtiment euh, du palais éphémère eh bien c'est carrément des grands murs qui vont faire jusqu'à 16 mètres par 3 mètres et constituer l'ensemble de la superstructure des bâtiments, c'est-à-dire les planchers, les murs porteurs de façade, les mmh. murs porteurs intérieurs. Et donc, avec ça, eh ben, on a notamment fait une tour à Bordeaux qui s'appelle Hyperion, un immeuble de 56 mètres de haut, 17 étages, euh, et voilà, donc on voit qu'on peut repousser très très loin les limites. On fait des, grands, des opérations aujourd'hui de très grande échelle, jusqu'à 300 logements en ce moment, par exemple à Meudon-la-Forêt.
0: Donc c'est assez, assez bluffant. Deux questions euh, à brûle pour point. Un, est-ce que c'est aussi résistant Et deux, bah, une inquiétude euh, par rapport euh, bien sûr au feu. Le bois oui. ça brûle Oui.
1: Mais alors c'est largement aussi résistant. En fait, il faut quand même savoir que le bois, on l'a utilisé depuis des siècles pour construire tous nos bâtiments. Il a été un peu noyé dans le raz-de-marée du béton dans les années 50 parce qu'aussi en France, on a inventé ce matériau et on est devenu très très monoculturel. Donc là, on ne fait que remettre au goût du jour un, un, un matériau qui a traversé les siècles et qui a largement fait ses preuves hein, parce qu'aujourd'hui, les plus vieux bâtiments encore debout sont construits en pierre. L'enjeu, en fait, c'est de mettre le bois au bon endroit mm -hmm. et le bon endroit, c'est la structure. Et par-dessus cette structure, en fait, on va l'isoler protéger en fait, et puis mettre de la pierre, de la brique ou de l'enduit pour faire des, des beaux bâtiments qui viennent s'intègre bien dans la ville. Et alors pour le feu, et eh bien en fait euh, c'est le côté très massif du bois le protège très bien du feu. Ça C'est contre-intuitif, mais oui. pensez à un, un truc simple votre cheminée en hiver pour allumer un feu. Est-ce que vous prenez la plus grosse des bûches à côté de votre cheminée ou est-ce que vous prenez les brindilles bah, D'abord avec un peu de papier, des brindilles, et c'est comme ça que le feu prend. Si vous prenez un élément très massif, il va très mal s'enflammer. Et même si à un moment, il commence à s'enflammer, bah, en fait, il va se calciner. Et on arrive même à observer hein, euh, avec le temps des phénomènes d'auto-extinction de feu. Donc on a réussi à faire des bâtiments très rassurants pour les pompiers totalement conforme aux normes, évidemment, et, euh, et sur toutes
0: les échelles de bâtiments. Donc, c'est pas une feuille de papier, mais plutôt un dictionnaire. Ah, c'est plus qu'un dictionnaire.
1: Il faut voir qu'une pièce, euh, un mur, hein, fait une tonne et demie. Hein, donc, ne faut pas ouais. le prendre sur le pied.
0: D'accord, effectivement. Alors, la promesse, justement, on l'a dit, c'est euh, bah, réduire les, les émissions de carbone dans le temps. Ouais. Euh, Qu'en est-il du, du confort de l'usager
1: Oui, j'allais vous dire, il y, y a l'enjeu technique et puis il y a l'enjeu climatique qui, qui est vraiment quelque chose qui nous passionne ouais. et sur lequel on travaille, mais ça ne marcherait pas si derrière, il y avait des grandes qualités d'usage. Et donc, bah, le bois, d'abord, il est hyper isolant. Donc, mmh. euh, la traduction de ça, on l'a mesuré sur plus de 200 logements qu'on a déjà euh, livrés. Les gens ont divisé par 5 leur facture énergétique. Donc Pour chauffer un trois pièces, là où dans l'ancien il payait entre 80 et 100 euros, la facture, elle est tombée à 20 euros par mois. Simplement parce que... Parce la que c'est très bois. très bien isolé grâce au bois et en plus... Au, aux isolants qu'on rajoute par-dessus le bois. Mmh. Après, il y a une acoustique qui est géniale. Euh, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise beaucoup le bois dans les salles de concert. En fait, il n'y a vrai. pas d'effet de réverbération. Et donc, il y a, y a un, un calme, une sérénité dans ces appartements qui est assez génial. Et puis après, il y, y a des avantages également euh, sur la santé, qu'on a pu démontrer avec euh, une étude scientifique très poussée, réalisée il y a deux ans, qui montre que vivre à la vue et au contact du bois a des effets positifs sur votre santé, baisse de la fréquence cardiaque, baisse de la pression artérielle, amélioration du sommeil. On a plus d'émotions positives aussi, donc tout ça est assez euh, enthousiasmant. Et puis il y a plein d'avantages avant, en phase construction aussi, parce qu'aujourd'hui, un des mmh. enjeux, c'est faire accepter les projets. En ville, les gens vivent de moins en moins bien la densification des villes. Et, et, et d'avoir un chantier à côté C'est ce euh... le chantier qui fait peur. Et là, en fait, avec le bois, eh ben, on va diviser par deux le temps de gros œuvres. On va diviser par 8 les rotations de camions, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une toupie de béton qui vient toutes les heures sur le chantier, c'est à peine un camion par jour, et on monte un étage par semaine, donc c'est assez bluffant dessus -ce ces ce chantiers.
0: Est-ce que vous utilisez justement le principe du hors site, cest c'est-à-dire de, de la, la pré-fabrication, ouais, et ensuite du coup les, les, les murs, comme vous le disiez, ou les planchers sont acheminés en une fois Exactement. Donc on fait les
1: bâtiments en 3D sur ordinateur avec donc les maquettes numériques, ils sont ensuite euh, les murs, chaque élément structurel est découpé au millimètre près, mmh. et il arrive sur site prêt à être connecté en fait l'un avec l'autre, et c'est ça qui fait que c'est très efficace. Qu'on fait beaucoup moins de bruit, il n'y a pas de poussière, il y, y a beaucoup moins de déchets. En fait, il y a pas de gâchis d'eau aussi, donc c'est assez, euh, c'est
0: très intéressant ça. Donc Julien, en tout cas moi vous m'avez convaincu. Euh, quels sont les prochains projets là sur lesquels on va pouvoir euh, aller voir ou peut-être investir? Oui, alors bah, tant mieux que je vous ai convaincu parce que bah, on voit que les gens convaincus sont de plus en plus
1: nombreux, hein, parce qu'aujourd'hui Oudéum, c'est plus de 4500 logements engagés dans la France entière, donc on a mmh. connu vraiment une, une croissance très forte, on est parti de la feuille blanche il hein, y, a, y, a y a 8 ans, et puis il bah, y, a, y a quelques projets remarquables, je pourrais citer par exemple à la Garenne-Colombe, on a lancé une opération mixte avec un foyer pour jeunes travailleurs social, du logement social et du logement à l'excession de 250 logements, donc vraiment une opération très grande échelle avec de la pierre en façade avec un procédé euh, un équivalent de brevet en fait qu'on qu a développé chez Oudéum euh, et puis je pourrais citer à Lyon aussi à Lyon on a un projet qui s'appelle Albizia mm -hmm. que j'adore euh, parce que euh, c'est un projet qui fait 15 000 mètres carrés c'était une première à Lyon de faire un, une opération d'une si grande ampleur en construction bois là aussi il y a du bureau du logement accession sociale très sociale de l'activité et euh, à nouveau une tour de 53 mètres de haut cette fois-ci qui est en plein montage. Donc là je vous invite à aller à Lyon parce que quand on longe la Conflu Lyon Confluence euh, sur l'autoroute qui se dirige mmh. vers le centre de Lyon, eh bien on peut voir euh, dans le ciel lyonnais des grands panneaux de bois massif en ce moment montés étage par étage euh, en ce moment même.
0: Albizia Long, Lyon Confluence, hein, Exactement, donc euh, Confluence ouais. de la Seine, et euh, durant ce quartier en, en pleine expansion, c'est ouais. vrai qu'il était complètement délaissé, qui se transforme ah ouais, à ouais. vitesse grand V ouais. actuellement, ouais. Euh, juste à côté de l'hôtel de région. Euh, une question, euh, c'est vrai que ça fait envie. Vous dites bien pour la planète, bien pour le confort, pour la santé des usagers. Qu'en est-il, Julien, du prix euh, C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. On a compris qu'on faisait des économies, qu'on allait se rattraper dans le temps, mais à l'achat, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un surcoût Eh ben, il n'y a pas de surcoût.
1: En fait, tout l'enjeu de notre travail là, depuis 8 ans, ça a été justement de concevoir des immeubles qui rentrent dans les économies de marché actuelles. On est dans un modèle qui n'est pas subventionné par l'État mmh. et qui fonctionne très bien. On voit en plus qu'aujourd'hui, il y a une très belle dynamique parce que je dirais que la, la prise de conscience là, de cette urgence climatique et, et l'envie de chaque citoyen aujourd'hui d'agir à son échelle fait que euh, bah, on a des, des lancements commerciaux qui fonctionnent bien, on a des commercialisations qui sont fluides, nos logements intéressent les particuliers pour habiter, mais aussi pour investir. Les institutionnels s'y intéressent. Donc, c'est voilà, euh, hyper enthousiasmant, oui. Ah bah,
0: vous avez un, un président du directeur, en tout cas heureux. Euh, une dernière question. Woodhome, demain, vous nous l'avez dit, 4500 logements engagés. Euh, voilà, quelle, est, quelle va être la, la prochaine étape pour Woodhome Woodhome,
1: ben, demain, euh, d'abord, on a des très belles perspectives de croissance. On devrait encore doubler notre activité quasiment cette année. On va se développer partout en France, donc on a commencé, on est à Marseille, on est à Grenoble, on va se développer autour de Bordeaux, de Nantes, voilà, dans toutes les grandes métropoles régionales, peut-être Caen également, toutes ces grandes métropoles régionales qui ont envie, eux aussi, de voir des acteurs spécialistes de la construction bas carbone arriver. Et puis, sur, le, sur les logements, eh ben on ne va pas s'arrêter là, parce que je disais, en 8 ans, on a réussi à diviser par deux l'empreinte carbone de l'immobilier, de nos bâtiments, eh ben, ce n'est pas fini parce qu'il euh, faut quand même avoir en tête que le défi devant nous il est de taille. Hein. Chaque Français aujourd'hui émet entre 9 et 10 tonnes de CO2 par an et il faut qu'on fasse descendre cette moyenne à 2 tonnes de CO2 par an. Vrai. Donc on a des efforts individuels à faire, mais il faut surtout que toutes les industries autour de nous fassent cette révolution et cette, euh, ce régime forcé là, de, des mmh. émissions de carbone. Et donc on va travailler nous encore plus pour réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments en phase construction et en phase exploitation
0: ça passe bien évidemment par les bureaux mais aussi par l'habitat, par le bâtiment oui. ces bâtiments bas carbone en bois complètement décarbonés et qui font faire en plus des économies un grand merci à Julien Pemzek pour nous avoir exposé et ben voilà, les, les grands travaux les grands projets de Woodium. allez voir sur le site internet, hein, oui. votre site internet euh, woodium.com, l'ensemble des, des projets c'est euh, très très spectaculaire Merci à vous, on se retrouve très prochainement on continue sur le CIPCA, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast de WhatsApp. Up. What's up le podcast qui vous éclaire sur Carbon Zero La Radio en partenariat avec Wood Home